0: On appelle ça la vidéo algorithmique. Des caméras dites intelligentes, capables de détecter dans la rue ou ailleurs des situations particulières. Un attroupement, une voiture mal garée. Cela devrait être utilisé assez massivement à Paris en 2024 pour les Jeux Olympiques, afin d'assurer la sécurité et la fluidité des transports. Mais pour cela, il faut encore adapter la loi. C'est ce qui est en train d'être fait avec la discussion au Parlement d'un texte dit « loi JO ». Le sujet est sensible, des associations s'opposent à la surveillance automatisée. Alors comment ça marche exactement Que peut-on faire précisément On en parle avec mon invité. Bonjour Quentin Barren. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur de la société Wintix, qui est spécialisée dans l'analyse vidéo dans l'espace public, euh, grâce à un logiciel qui s'appelle City Vision. Alors que permet votre système City Vision, c'est un logiciel qui est développé par ma société Wintix,
1: qui permet d'analyser en temps réel les flux vidéo, qui sont captés par les caméras installées un petit peu partout dans les villes. En analysant ces flux vidéo, on peut produire des indicateurs, des notifications sur tout un tas de sujets, dont des sujets hyper importants pour la réussite des JO, et qui sont régulièrement pointés du doigt en en prévision de cet événement, qui sont la gestion des flux de mobilité, parce qu'il va y avoir un afflux de visiteurs qui sera massif pendant la période des jeux, et la sécurité des biens et des personnes, notamment aux abords des enceintes sportives.
0: Donc les caméras, elles sont là où il y en aura d'autres, des nouvelles. Euh, vous, vous êtes en amont, vous, vous traitez les, les données qui sont recueillies par ces caméras Exactement.
1: Bah, si, si je prends quelques exemples pour être concret sur un sujet comme la gestion des flux de mobilité, la gestion des flux de mobilité, elle s'apprécie à, à plusieurs égards. Par exemple, dans les réseaux de transport en commun. Les réseaux de transport en commun vont accueillir potentiellement des pics d'activité, pendant les JO, avant, après les épreuves. Mmh. Et il y, y a un enjeu majeur pour les exploitants, c'est de connaître quelle est l'affluence dans leur réseau de transport. Un quai de métro... Et c'est bah On 8...
0: s'attend déjà au pire, hein <rire> je vous rassure. Il y, y, y aura
1: <rire> du monde, il y aura du monde. Un quai de métro, c'est minimum 8 caméras. En s'appuyant sur ces caméras, notre logiciel est capable en temps réel de compter combien de personnes sur le quai qui attendent le métro D'accord. et d'envoyer cette information à l'exploitant, qui peut à son tour être très réactif sur la fréquence de ces métros, notamment sur les lignes automatisées. S'il y a un métro prévu toutes les deux minutes, bah potentiellement on peut augmenter la fréquence des métros pour que les personnes attendent moins que le quai se vide plus vite. Si jamais on est déjà au max de la fréquence des métros, mmh. à ce moment-là l'exploitant il peut envoyer des agents de canalisation pour du conseil pour canaliser les flux et notamment dans la perspective des JO, il y aura beaucoup de touristes qui connaissent peut-être un petit peu moins le réseau RATP que vous
0: et moi ouais. et qui auront besoin de conseils. Bien sûr. Alors ça c'est pour la mobilité et puis il y a l'aspect sécurité aussi ouais. bien sûr. Euh, donc là, c'est pareil. Quel type de, 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 de zone euh, pourrait être amenée à, à être surveillée par, par votre logiciel ou par d'autres ben Là, il peut y avoir plusieurs applications
1: possibles. Aux, aux abords des enceintes sportives, on peut vérifier qu'il n'y a pas de véhicules qui viennent se garer devant un accès pompier, par exemple, pour que l'accès soit en permanence accessible au personnel de secours, si besoin. Mmh. Sur, euh, si, si on reprend l'exemple de ce qui s'est passé au Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions, tout part finalement d'un problème d'aiguillage d'une foule qui s'est pas orienté vers la porte principale d'accès au stade et qui s'est plutôt orienté vers une porte secondaire, ça c'est des choses qu'avec une caméra de voirie, on peut détecter très facilement pour immédiatement envoyer une information à un opérateur vidéo qui, à son tour, peut envoyer des, des agents sur le terrain pour réorienter les gens vers la porte principale et éviter l'engorgement d'une porte secondaire qui n'est pas faite pour accueillir une grande masse de personnes.
0: Oui, mais ça, si on est devant son écran, on voit ce qui se passe, on peut intervenir. Euh, donc, en fait, quel est le pourquoi euh, vouloir confier le, la mission de surveillance à proprement parler à un logiciel en fait, la, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de caméras
1: qui sont installées dans l'espace public que de nombre de personnes qui sont disponibles pour les analyser. Une ville de taille moyenne, dans la première couronne de Paris, c'est minimum une centaine de caméras. Il y a peut-être deux, trois personnes pour les regarder. Donc, vous imaginez bien qu'ils ne mmh. peuvent pas voir les yeux rivés partout. Un logiciel comme City Vision, c'est un logiciel d'aide à la décision. D'accord. Je, j'insiste, ça ne prend pas des décisions, un logiciel comme City Vision. Ça va juste vous envoyer une
0: notification pour dire bah, « Regardez, regardez sur ce cette... qui se passe, il y a sur... un truc qui ne va pas. » euh, voilà. Mais sur c'est... cette
1: caméra que je suis en train d'analyser, ouais. en fait, il se passe quelque chose d'anormal et ça vaut le coup de prêter un, une attention humaine à, à ce qui se passe pour savoir s'il y a une décision à prendre.
0: Comment ça fonctionne
1: En fait, euh, donc CityVision, c'est un logiciel qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, terme assez vague, mais que je vais essayer d'expliciter. En fait, l'intelligence artificielle, c'est apprendre à un logiciel une euh, compétence cognitive humaine. En l'occurrence, nous, c'est la vision. Mmh. De la même manière que vous pouvez apprendre à un enfant à reconnaître une voiture, bah pour lui apprendre, vous allez lui montrer 10 voitures. Au bout de 10 voitures, il aura compris. Un logiciel, c'est bien moins intelligent qu'un enfant. Donc, ce n'est pas 10 voitures que vous devrez lui montrer, c'est 10 000 voitures. Et vous allez lui montrer sous toutes les coutures, de face, de l'arrière, de côté, de dessus, de profil. Une fois qu'il en aura vu 10 000 images d'exemple, bah il sera capable de reconnaître une voiture
0: dans le champ de vision d'une caméra. Y compris s'il y a autre chose dans euh, l'image, s'il y a quelque chose devant, si c'est qu'un bout de voiture ou des choses comme ça. Exactement. Et si jamais il a appris à reconnaître
1: une voiture, un vélo et une personne, bah, dans l'image, il sera capable de faire la différence entre une voiture, un vélo et une personne. Et ça, c'est un intérêt euh, dans dans l'organisation des JO. Une fan zone, par exemple, ce n'est pas censé accueillir de véhicules. Bah, si on détecte un véhicule, ça peut déclencher une alarme automatiquement auprès des organismes de sécurité.
0: Est-ce que ça pourrait détecter une bagarre, par exemple, des, 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 des gestes, euh, une altercation, etc., pour euh, déclencher le, l'envoi de, de policiers sur place Oui, ça
1: pourrait. En fait, euh, aujourd'hui, des gens qui développent des solutions d'analyse d'image, il y en a beaucoup, mmh. euh, chacun avec ses spécialités, euh, et donc chacun développant des applications qui sont différentes. De la détection d'armes, il y a des gens qui vont vous proposer de détecter une arme. De la détection de rixes, de bagarres, d'actes violents, c'est des choses qu'on peut faire. Donc euh, le, le champ applicatif, comme je disais euh, tout à l'heure, il est large et on peut faire beaucoup de choses. Les bagarres étant un bon exemple. C'est autorisé ou pas, ça Ou ça pourrait l'être bah, Aujourd'hui, ce n'est pas autorisé. D'accord. Le, la loi JO euh, va être suivie d'un décret qui va qualifier en fait quelles sont les finalités qui sont... Euh, demandé par cette loi JO, s'il y a la détection de bagarres ou la détection d'armes, alors c'est des choses qui seront dans le cadre de cette loi
0: JO autorisées. Alors, alors on se parle donc euh, début avril 2023. Euh, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, et, et qu'est-ce qui pourrait l'être Si je sors un peu du
1: cadre des JO et que je vous parle de la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui, avec des caméras. Bon, les caméras déjà sont autorisées dans l'espace public. Une collectivité peut installer des caméras pour euh, vérifier ce qui se passe sur la voirie, historiquement plutôt pour des enjeux de sécurité. Ensuite, la nouveauté, c'est que depuis euh, 5-6 ans, avec les nouvelles technologies, il y a des algorithmes qui sont désormais capables d'analyser ces flux vidéo. C'est ces algorithmes qui posent question quand est-ce qu'on peut les utiliser, avec quelle finalité. Aujourd'hui, à droit constant, on peut analyser automatiquement des flux vidéo pour produire des statistiques. Par exemple, chez Wintix, on fait énormément... d'analyse vidéo pour produire des statistiques de comptage sur les mobilités. Pour tout un tas de villes, on vous dit combien il y a de vélos, de scooters, de voitures qui transitent par les différents axes des villes pour aider les collectivités à mieux aménager la voirie. La la finalité qui pose question aujourd'hui, c'est ce que la CNIL appelle les les applications à visée opérationnelle. Donc Des applications dont l'ambition serait de notifier un opérateur vidéo en temps réel pour qu'il prenne une décision en temps réel. Ça aujourd'hui, ce n'est pas autorisé par les lois telles qu'elles existent, et c'est l'objectif de la loi JO qui est en ce moment en discussion exactement à l'Assemblée et au Sénat, c'est de permettre, dans un cadre temporel bien défini, pour des personnels bien définis et sur des endroits bien définis, d'autoriser ces applications à visée opérationnelle.
0: Alors, il y a des associations euh, qui euh, hein, s'opposent à ce type de de surveillance vidéo, euh, qui euh, mettent en avant des scénarios un peu catastrophes. Euh, Quels sont les risques En fait, euh, à mon sens, il n'y
1: a pas grand-chose de nouveau. Les caméras sont déjà autorisées dans l'espace public. Elles elles filment au quotidien la voirie. Tout le monde sait qu'il y a des caméras qui sont installées, qui sont filmées, et que potentiellement, il y a des personnes qui les visionnent pour vérifier qu'il ne se passe pas de choses anormales ou dangereuses sur l'espace oui. public. Qui envoie des PV aussi, parfois. Enfin, qui, euh, ça, ça, ça peut servir à, à verbaliser. Ça, ça peut, mais en l'occurrence, une caméra ne verbalise pas toute seule. Ouais. C'est juste, euh, mmh. Il faut imaginer, une caméra, c'est comme un œil déporté d'un policier Bien qui sûr. voit ce qui se passe, et s'il y a une infraction qui est commise, il peut verbaliser, mais c'est toujours un humain qui verbalise. La nouveauté, c'est que plutôt que ce soit un humain qui les regarde, ben, un, un, un logiciel comme le nôtre, il propose que ça soit... Un logiciel qui les regarde de façon automatique. À mon sens, c'est même potentiellement plus simple plutôt qu'une personne. Parce que le logiciel n'est pas biaisé. Le logiciel, j'ai dit, c'est assez basique. Vous lui demandez « est-ce qu'il y a une voiture dans une zone ?» Il vous répond « oui » ou « non ». Mais il ne peut pas aller regarder ailleurs. « Tiens, est-ce qu'il se passe Je vais aller regarder autour. » « Euh, je peux bouger la caméra, je peux.
0: Je peux... Oui, espionner quelqu'un, euh, qu'il surveillerait à titre personnel ou des choses comme ça, c'est ça que vous voulez dire bah, le, le logiciel ne peut absolument pas, faire peut pas ça. le faire. Le, ouais. le logiciel, Alors que l'être humain, lui, il, euh, éventuellement, pourrait le faire.
1: Bah, l'être humain, il est bien plus intelligent que le logiciel, donc <rire> euh, il peut utiliser les caméras de, de différentes façons. Mmh. Nous, notre logiciel, ce qu'il connaît, on peut faire l'analogie avec des ombres chinoises. Il a appris à reconnaître des silhouettes, et euh, tout ce qu'il sait reconnaître, c'est une silhouette. Un véhicule. Logiciel, il a absolument aucune idée de quelle est sa plaque d'immatriculation. Une personne, notre logiciel Cityvision, il ne sait pas si c'est un homme, une femme, un adulte, un enfant. Lui, ce qu'il reconnaît, c'est une silhouette humaine. Et donc, si vous lui dites,
0: est-ce qu'il y a une personne dans cette zone, bah, il vous répond oui ou non. L'identification faciale. Est-ce que euh, vous êtes euh, votre logiciel euh, peut voir des visages et peut éventuellement euh, identifier des personnes Non, là, il peut pas du tout. En fait, euh,
1: et ça, c'est c'est une décision de développement de Wintix. On a créé Wintix avec l'ambition de déployer des, des applications que nous on qualifie d'intérêt général sur la fluidification des mobilités, sur la tranquillité publique, sur la propreté urbaine. L'objectif, ce n'est pas que ces applications elles, se fassent au détriment des libertés individuelles de chacun. Donc notre logiciel, il ne fait pas d'analyse biométrique, il fait pas de reconnaissance faciale, et il n'en fera jamais. Et d'ailleurs, c'est des choses qui ne sont pas du tout autorisées dans la loi, c'est n'est pas nu- non plus euh, dans l'ambition de cette loi JO, donc c'est complètement écarté de cette
0: loi, et nous, on n'en fera pas. Donc d'après vous, on a, on a tort de se faire peur en ce moment avec cette histoire de surveillance et de vidéos algorithmiques Je pense que oui, parce que les, les choses sont très,
1: très cadrées. Il faut savoir que en Europe, on a déjà le RGPD qui permet, sur toutes les notions d'analyse de données, à mon sens, de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies en, en se prémunissant des éventuelles dérives. C'est le cadre tel qu'il existe aujourd'hui. Là, pour pour les JO où il y a des besoins spécifiques, il y a quelques expérimentations qui vont être autorisées pendant une période d'un an et demi. C'est donc euh, de juin 2023 jusqu'à décembre 2024, dans le cadre uniquement de certains très grands événements, donc les JO ou la Coupe du monde de rugby, par exemple, et à destination de certaines communes. Mmh. uniquement, celles qui accueillent les événements et de certains personnels. C'est la police nationale, la police municipale euh, et les agents de sécurité de la RATP, de la SNCF, c'est tout. Et après, c'est fini.
0: La crainte aussi, c'est peut-être d'ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire que de, de mettre un, un premier système en place qui, euh, un jour ou l'autre, pourra évoluer vers, euh, vers quelque chose de, de plus inquiétant. Bah, à, à mon sens, la caméra
1: en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut des caméras dans l'espace public Ensuite, comme je l'ai dit, la mettre sous analyse algorithmique ou sous analyse humaine, à mon sens, c'est, c'est bien moins biaisé de le mettre sous l'analyse d'un algorithme que de la mettre sous l'analyse d'un humain. Ça, c'est, c'est, je dirais, mon premier élément de réponse. Mm-hmm. Et le deuxième, c'est qu'encore une fois, c'est des choses qui sont très, très peu intrusives. On ne capte aucune donnée personnelle. Une caméra, elle connaît 10 000 fois moins d'infos que votre banque qui suit tous vos paiements, qui sait où est-ce que vous payez, qu'est-ce que vous achetez et quand est-ce que vous l'achetez, ou que, encore pire que votre téléphone portable Donc je pense qu'on on se trompe un peu de problème quand, quand on essaie de bannir la caméra et, euh, et les analyses algorithmiques, probablement par manque de connaissance du sujet, parce que si vous voyez notre logiciel dans l'action, vous verriez qu'on n'identifie on personne, et c'est juste soit de la stat, soit de la notification pour attirer l'attention d'une personne, qui ensuite prend une décision, l'algorithme ne prend
0: jamais de décision lui-même. Oui, en fait, il s'agit souvent de, d'une position quasi euh, idéologique de principe, en fait. Hein. Merci, Quentin Barène, cofondateur de Wintix.